Buenas tardes. Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la, la bendición de Dios, ya que esto sin Dios eh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te, y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Favores que pedimos, eh, que pedimos no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a expander eh, un poco más y a profundizarnos usando eh, verdades espirituales que Dios nos ha enseñado. Y en la ocasión anterior no eh, mencionamos nosotros y estudiamos en cuanto a la lógica. No, la lógica es normalmente no lo que usted escucha decir ahora en día, eh, lógica, raciocinio, eh, observación. Eh, estas cosas eh, no son cosas que el hombre ha descubierto, son cosas que Dios nos ha dado, pero en verdad Dios le llama inteligencia. Uh, so Dios creó seres inteligentes. Eh, nosotros aprendimos que la lógica no, no se construye. La lógica es decir, ¿ves? usted no puede eh, hacer filosofías, pero es lo que la gente hace, ¿no? Filosofías. So, la lógica Eh, le llaman, eh, no se puede construir. Eh, esas cosas son de inteligencia y eh, básicamente no si usted quiere llamarle lógica. Nosotros conversamos en la última ocasión y dimos algunos ejemplos eh, de entenderlo no para que eh, no sea engañado. So, en esta oportunidad vamos a emplear la verdad que Dios nos enseñó y entender por qué es que Dios empieza a ser Eh, un santuario, ya usted aprendió que eh, Dios manda no que se haga un cofre, el arca del pacto, eh, que se pongan unos querubines, eh, que se hagan de oro, eh, también una mesa de la propiciación del pan, un candelabro. Eh, eh, Dios empieza no a eh, dar especificaciones, instrucciones de lo que se haga. Ahora, eh, una de las cosas que eh, eh, tiene que tener cuidado, ¿no? y esas son cosas espirituales, eh, si bien es cierto ¿no? que tal vez algunas personas no tengan un conocimiento del verdadero Dios, eh, para Dios, pues, eh, hay ciertas cosas que Él eh, demanda. So, Dios no cambia, Dios no muda. Y ahora usted va a aprender, ves, eh, la importancia de que usted... Eh, pues eh, tenga cuidado ¿no? de las cosas de Dios. Eh, normalmente ves, eh, las personas se hacen de su criterio, 
sus ideas, sus conceptos, eh, su credo y, y esas cosas, pues eh, usted tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Humanamente hablando. Pero ha de entender, ves, que con Dios no es así. So, Dios no da eh, lo que el hombre menciona, ves, como libertad eh, para que se haga lo que eh, la persona quiera o lo que la persona cree que se tiene que hacer. Eh, no, so, usted se ha eh, de acordar ¿no? que nosotros aprendimos que Dios sacó al pueblo de Israel para que lo adorasen a él. Y pues la gente a veces se le olvida ¿no? que eh, Dios eh, sacó a su pueblo para que le adorase y en la adoración de Dios hay libertad. So, cuando usted y yo eh, adoramos a nuestro Dios y le obedecemos en sus estatutos, ordenanzas, leyes, uh, eso es eh, ser sabio. ¿no? Ahora, hay personas ¿no? que siempre van a creer que ellos tienen... Eh, Eh, el derecho ¿no? de hacer lo que quieran, etcétera, etcétera. Y, y por eso usted está aprendiendo, ves, la diferencia que hay entre los que somos de Dios y los que no. Eh, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, eh, que usted está aprendiendo, ¿no? Eh, Dios le dice al pueblo de Israel que no se junten con gente de otros pueblos, no que tienen otras, eh, otros dioses eh, que son demonios y que hacen culto a esos dioses Y se conducen eh, de manera ¿no? totalmente diferente a la que Dios le enseña al pueblo de Israel. So, Dios deja esto eh, bien en claro. Es más, a través de todos los profetas, hasta que lleguemos ¿no? con Jesucristo, usted va a aprender ¿ves? que Dios eh, no cambia su pacto con su pueblo. Eh, lo que hace Dios es renovar el pacto, eh, no porque Él quebrante el pacto, sino porque el pueblo de Israel quebranta el pacto. So, una vez el pueblo de Israel quebranta el pacto, Dios en su misericordia eh, renueva el pacto con ellos, pero es el mismo. Eso no es que se ha hecho algo diferente. So, usted va a aprender ¿ves? la importancia que usted aprenda a seleccionar con, con quién se junta. No, no que eh, uno le mencione, sino lo que Dios enseña. So, la enseñanza que Dios trae es que usted no puede eh, ¿Cómo de decirlo ¿no? de esta manera? <coughs> usted no va a caer bien a todo mundo, ¿no? Usted, la gente tiene dichos y etcétera, etcétera. Eh, Dios enseña diferente. No es decir, ¿ves? Eh, el hecho de que una persona crea y haga cosas distintas eh, no quiere decir que usted tiene que someterse a lo que esa persona cree o, o haga distinto. No, la persona creerá eso Y era diferente, ¿no? Eh, y tiene, ¿no? Eh, en nuestra nación está esa libertad. Solo la persona puede hacerlo. Eh, claro, no está eh, gobernado por ciertas leyes, pero tiene libertad. Eh, de igual manera, ¿ves? Eh, yo no puedo eh, forzar, no que lo hagamos. Eh, Dios tampoco fuerza. Pero Dios da a conocer su verdad. El que decide es la persona. So, usted decide si quiere seguir a Dios. Pero lo que usted va aprendiendo ves con las cosas de Dios y el pueblo de Israel, que cuando eh, las personas se apartan de Dios, entonces vienen a ser esclavos de lo que la persona eh, adora. Eso eh, si usted atesora, digamos, las riquezas, las fortunas, usted viene a ser esclavo 
de esas cosas. Si usted atesora eh, la diversión, eh, los placeres del mundo, usted viene a ser esclavo de esas cosas. ¿no? Eh, Son eh, cosas que Dios enseña, hemos compartido y mencionamos esto, ves, un poquito de expansión, eh, junto con la verdad que aprendimos ¿no? en ocasiones anteriores, eh, pero en particular eh, en la ocasión anterior que tiene que ver ¿no? con la lógica. So, eh, Dios le enseña al pueblo de Israel sus leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, les dice cómo tienen que conducirse en la vida. Eh, Dios les enseña ¿no? que no sean eh, ladrones, que trabajen la tierra. Eh, Dios les enseña ¿no? que no anden prestando oído a otros dioses, ni siquiera que mencionen los nombres de otros dioses paganos. Y usted va a aprender ¿ves? que esos dioses paganos, pues, Son cultos a, a demonios, eh, seres celestiales eh, que Dios expulsó del cielo. Y ahí se encuentra pues Lucifer también. So, en esa cuestión ¿no? de las verdades que Dios enseña, eh, no se pueden cambiar. Eh, Solo las personas ¿no? empiezan a tratar de entender las cosas y entonces se hacen de su teología, supuestamente no. Y entonces hace un estudio profundo supuestamente eh, pero con las cosas de Dios no operan así, pues Dios es el que nos dice, eh, Dios es el que nos enseña, eh, Dios es el que eh, determina todas las cosas, so, por eso usted está aprendiendo ¿no? que ya Dios le está enseñando al pueblo de Israel eh, qué colores se van a usar para el telaje de su carpa, esta es la casa de Dios eso eh, usted no puede cambiar ¿no? lo que ya Dios ha establecido. Y esa es la importancia, ves, que eh, vamos a aprender en esta tarde. Eh, y si una persona lo hace, ves, pues, va a acarrear eh, consecuencias, es lo que Dios enseña. Eh, claro, ves, eh, Dios no es una persona eh, cruel. Eh, Dios no es cruel. Eh, Dios es paciente. ¿no? El hecho de que una persona eh, desobedezca las cosas de Dios no quiere decir ¿no? que Dios les va a lanzar un, un rayo en el instante, ¿no? Y la gente va a morir. Uh, <risa> a mí Dios lo ha hecho en ocasiones. Y usted va a aprender pues, que pues, Dios lo sigue haciendo ahora en día. Eh, pero eh, en ocasión anterior nosotros no aprendimos esa cuestión de la lógica. Y usamos algo bien sencillo, pero en verdad pues es profundo, ¿no? Si usted, eh, digamos, ve un fuego, eh, no es lo mismo, digamos que usted vea un fuego, que lo vea venir y que usted esté dentro del fuego. So, eh, no es la lógica, pero en verdad es la inteligencia que le dice ves, que si usted mete la mano, digamos si usted está en un fuego allí y está acampando y entonces eh, mete su mano, se va a quemar. Esa es cuestión de lógica, ves, pero la lógica no se puede construir, está allí. Eh, por ejemplo, ¿no? mencionamos también los animales, Usted ve los elefantes, el león. Usted ve que los elefantes, eh, hay un elefante que es macho, una que es la hembra, se juntan y nacen elefantes, una hembra o un varón, y se siguen reproduciendo. La inteligencia le dice, ves, que alguien tuvo que crear al elefante. No hay otra explicación. Eh, lo mismo el león, ¿no? So, en los animales usted puede ver eh, la reproducción y eso apunta a un creador. So, no hay otra manera no, de, de explicarlo. No lo hay. No se puede construir. A mí no que no se haga. La gente lo hace. 
pero estamos explicando ¿ves? cosas que no, no se pueden cambiar. Esas cosas están allí. Eh, usted ve, digamos, el ser humano. El ser humano se reproduce. Un hombre se eh, casa con una mujer. La mujer no tiene su, su matriz. Y entonces queda embarazada y da a luz. Un varón, una hembra. Y entonces se reproduce. So, la reproducción apunta a un creador. Ahora usted aprendió ¿no? en lo que es eh, los escritos de Moisés. Moisés enseña de que Dios le dice que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces también le dice ahí Dios ¿no? que eh, Dios estableció que el hombre y la mujer se reproduciesen. So, cuando usted ve que el ser humano se reproduce, cuando usted ve que los animales se reproducen, eh, no es coincidencia, es por mandato del verdadero Dios. So, entonces eso ocurre, ves, la inteligencia le dice. I mean, no hay manera, ves, o no, no hay otra lógica, eso se entiende. Eh, el hecho, ves, que el ser humano se reproduzca y salgan otros seres humanos, eh, apunta al Creador. Eh, usted ve los árboles, ¿no? Eh, los árboles de fruta. Eh, ningún ser humano ha creado eh, frutas, eh, comida, ¿no? Eh, claro, usted va, digamos, a un restaurante y pide cierta comida. Y tal vez lo que cambia no es el condimento que le ponen, eh, el sabor, el sazón. Eh, por ejemplo, no si usted se come un pollo o, o una gallina. <risa> so, eh, la gallina es gallina eh, donde esté, ¿no? El gallo es gallo en donde esté. So, si usted lo cocina y se lo come, tal vez lo que cambiaría es el condimento. So, nadie ha creado ¿ves? la comida. Eh, lo que se hace es no eh, transformar, cambiar de acuerdo al sazón, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la inteligencia le dice ¿ves? que eso ya estaba allí. Eso no es casualidad. Eh, son cosas que Dios eh, creó. So, esas son cuestiones de inteligencia. Ahora, el hombre, eh, por el afán ¿no? de crearse eh, puestos ¿no? o eh, poder, ¿no? supuestamente, eh, pues siempre trata ¿no? de, de crear eh, esa lógica eh, que en verdad pues, no se puede crear. Es como que usted hiciese, eh, sociase, digamos, un castillo de, de cartas, ¿no? se le cae, o de hojas se le cae. Eh, para que pueda no eh, comprenderlo. Pero vamos en esta oportunidad ¿ves? a estudiarlo como Dios lo enseña. So, eh, hemos mencionado también ¿ves? que con Dios no hay probabilidades, eh, con Dios no hay eh, eh, chance, no, no hay este eh, um, eh, cuestiones del azar. No, el azar con Dios eh, no lo hay. So, para el ser humano, ves, esas cuestiones de probabilidades, el azar, están ahí, ves, por la falta de que no sabemos eh, nada. So, el ser humano no sabe. Y por eso están las ciencias, ¿no? Porque no se sabe. Ahora, Dios sabe todas las cosas. Eh, por eso, ves, cuando Dios crea eh, toda la existencia, usted aprende, ves, que eh, nadie le ayudó a Dios a crear todas las cosas. Eh, las cosas se crearon no por sí solas, sino que Dios creó 
todas las cosas. Usted ve la Tierra, ¿no? La Tierra gira sobre su eje, es un día. Eh, la Luna gira en alrededor de la Tierra, es un mes. Y mientras ambos giran, eh, en, y después eh, giran en alrededor del Sol, eh, eso es un año. So, esa no es cuestión, ves, que eh, las ciencias humanas eh, diseñaron eso. Eso está allí. So, la inteligencia lo ve y entonces apunta al Creador. So, cuando Dios crea su existencia, eh, Dios no le pide la ayuda a ningún ser. Es más, ¿no? Usted aprendió que eh, si bien es cierto que hubieron seres celestiales que fueron testigos de la creación de este universo que Dios eh, habla de ello, <coughs> ninguno de ellos ves, ayudó a la creación. Eh, entonces, eh, usted también no, eh, digamos, ve que el hombre Dios lo creó de último. So, el hombre no hizo absolutamente nada. Eh. <risa> y por eso ves el mundo, usted aprende, ves que está en contra de Dios. Eh, y Dios está en contra del mundo. Usted va a aprender, ves que eh, Jesús enseña, ves que si usted se hace amigo del mundo, usted se hace enemigo de Dios. No hay vuelta de hoja con Dios, ¿no? No hay término medio. O usted es, o usted no es. So, no puede usted ver eh, solapar las cosas y decir, no, bueno, voy a hacer esto sí y esto no. Y entonces va a tratar usted de llevar las cosas, no dijese, en paz. No vamos a, a, no vamos a ser tan rígidos, tan estrictos. Eh, bueno, con Dios no, no funciona así. Eh, pero mencionamos, ves, usted es libre de hacerlo. Nosotros eh, presentamos, ves, eh, lo que Dios enseña. Y pues esto es entre Dios y usted. Pero sí mencionamos, ves, cosas eh, para que usted aprenda, ¿no? Y, y cuando ocurran, pues usted va a saber que no son coincidencia. Eh, son cosas que vienen de Dios. Eso eh, entonces, ves, eh, en el mundo dicen no se crean las cosas. La gente construye. Eh, hace ciudades, edificios altos, ponen sus nombres, eh, tal vez eh, no personas de estudio, eh, dicen que han creado algo, eh, algún cohete, un avión, eh, algún carro, eh, no comida, restaurantes, eh, todo lo que usted ve, ¿no? Eh, filosofías, ah, cada pueblo no tiene sus filósofos, eh, filósofos no digamos en, en los griegos, Y los griegos no eran los únicos. No habían filósofos eh, en los pueblos no antes de ellos que eh, dominaron al mundo conocido. Eh, los romanos que fueron después, eh, pero los medos y los persas, eh, antes de ellos estuvieron los eh, uh, eh, babilonios. So, eh, todo esto ves, Dios le va enseñando. So, por eso cuando Dios presenta su verdad, eh, Dios apunta a él, no que él es verdad. So, Dios eh, no le pide la ayuda a nadie, ¿ves? Dios no ocupa ayuda. Eh, a Dios usted no le puede dar un consejo, a Dios usted no le puede aconsejar. El profeta Isaías le va a enseñar, ¿ves? Que Dios le dice que le diga al pueblo para que no se confunda y hace una pregunta, ¿no? ¿Acaso habrá alguien que me aconseje? Dice el Señor. La respuesta es no, por supuesto, ¿no? pero hay gente que cree que sí. Y entonces hay gente ves que eh, no escucha lo que Dios dice y entonces se aventuran eh, por su propio camino. 
Y entonces la persona, repetimos, ¿no? Dios mismo enseña que la persona pues es libre de escoger el camino. Lo que Dios enseña es que le hace conocedor que solamente hay un camino para la vida y los otros caminos pues llevan a la muerte. So, así la persona no puede decir, no, eh, Dios no me dijo, Dios no me hizo conocedor de esto. Si Dios me hubiera dicho, pues entonces yo hubiese cambiado. Eh, no va a haber ¿ves? oportunidad de hacer tal cosa. Eh, claro, ¿ves? Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo al conocimiento que le fue impartido y de acuerdo al tiempo en que vivió. Por eso es importante ¿ves? reconocer en qué tiempo usted vive. Eh, interesante, ¿no? Eh, bueno, entonces la lógica, el raciocinio, que se le llama, ¿no? Nosotros estamos llamando inteligencia. So, Dios crea, en verdad es el único que crea. El hombre lo que hace es transformar, ¿no? Eh, transforma, eh, por ejemplo, imagínese, construye una caza. Eh, lo que está haciendo no es cortando árboles, eh, saca madera, después pone clavos y clava la madera y el martillo. <risa> Pero la madera no la sacó el hombre de la nada. La madera estaba allí, es decir, ¿ves? el árbol sirvió para madera. ¿Se entiende, no? So, por eso cuando usted ve las cosas que Dios crea, tienen eh, un designio. Y esos designios no se pueden cambiar. ¿Ves? Son eternos. Lo que ocurre en el mundo, ves, por cuestión del pecado, ya usted aprendió, ves, que entonces la gente se muere. Eh, pero hay gente ¿no? que dice, no, no se murió, ¿no? Está vivo, anda en espíritu. El alma salió. Entonces uno dice, bueno, a mí, cada persona es libre de creer lo que quiera. Pero, ¿de dónde salió ese entendimiento? ¿No? ¿De dónde salió ese conocimiento? En verdad, pues, el único que sabe es Dios. Y lo que Dios dice es pues, que cuando la persona muere, el cuerpo regresa al polvo. Yo no sé si usted sabe, ¿no? Pero... El cuerpo se hace polvo. Y lo último que se termina ves, de eh, polverizar pues son los huesos. Los huesos duran. Uh, y después no los dientes y el cabello se descompone. Y todo eso regresa al polvo. Interesante, ¿no? Ya, yeah, I amén. Mean. <risa> Solo la inteligencia le dice, ves, ya la gente se muere, ¿no? So usted ve a su, a su al, alrededor y hay muchas maneras ¿no? de, de morirse. Ya usted aprendió en los escritos sagrados que eh, hay gente ¿no? que muere por accidente, eh, hay gente que muere ¿ves? por eh, voluntad de Dios, hay gente que muere en diferentes maneras. ¿no? So, pero el, el, el resultado es el mismo, la muerte. Solo la gente se muere. Solo la muerte ¿ves? es una manera que Dios enseña a veces y apela a nuestra inteligencia, eh, porque Dios dijo, ves, que el día que comiesen de cierto árbol, eh, de ese fruto, dice el Señor, ciertamente morirán. Ahora, el hombre no murió de inmediato, ¿no? pero la condenación de la muerte está ahí. So, Dios establece la muerte. Y claro, ves, Adán murió, murió Eva, y murieron no todos eh, los personajes ¿no? que estamos aprendiendo, o digamos las personas, no, no personajes, pero las personas que Dios enseña. Eh, Moisés mismo no muere, aunque Dios lo resucita. Y usted va a aprender, ves, que 
eh, Moisés está pues en el cielo. Eh, pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante. So, el verdadero Dios enseña, ves, que nadie crea realidades. Hay una sola realidad. Y la manera como Dios tiene de apelar a la inteligencia es por medio de la muerte. La gente se muere. ¿no? Usted va a ver ¿no? que eh, gente se muere y entonces la gente eh, de otros pueblos, en el caso ¿no? de los israelitas, eh, tenían ciertas eh, costumbres, ciertos rituales que ellos seguían de acuerdo a lo que ellos creen. ¿Se entiende? no? Pero entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel la manera que, que son las cosas. Y entonces Dios le enseña a ellos que no se mezclen, que no se junten con esta gente por cuestiones de sus costumbres, eh, de sus credos, para que no sean una trampa para ellos. ¿no? Eh, entonces Dios va a usted ir aprendiendo eh, cuidadosamente, ves, eh, la importancia que Dios le toma a estas cosas. Ahora, nótese que Dios eh, en verdad es amor. Eh, Dios es justicia, Dios es misericordioso, eh, Dios es lento para la ira, pero se enoja. Eh, Dios tiene ira, ¿no? Eh, Dios mata. Usted aprendió, ves, que él tomó venganza de los egipcios eh, por tener esclavo, ves, a su pueblo por 430 años. Eh, Dios mató a todo primogénito egipcio, de los animales también. Y eh, Dios termina, ves, matando al faraón, eh, a todos los egipcios de su ejército eh, en el Mar Rojo porque iban persiguiendo a su pueblo. Interesante, ¿no? Eh, así es. So, ahora usted está aprendiendo, ves, que Dios establece el sacerdocio con su pueblo. Pero tiene que saber, ves, que en otros pueblos paganos habían sacerdotes. Eh, habían, ves, eh, dioses paganos, inclusive, ¿no?, que tenían eh, mujeres como sacerdotisas. Y entonces ellos crearon, ves, eh, su manera de adorar a estos dioses. Pero todo eso, ves, lo que Dios le está diciendo es que eso es un engaño. En verdad, pues no existe eh, ningún Dios. Hay un Dios. Y ese Dios está por encima uh, de la existencia. O so, la existencia existe eh, por ese Dios ¿no? que creó todas las cosas. Ahora, vamos a ir eh, a esta porción bíblica ¿no? donde Dios empieza a hablar en cuanto al sacerdote. Eh, ¿Se acuerdan ¿no? de Aarón, eh, de sus hijos? Aarón y sus hijos son sacerdotes. Dios establece a los levitas como eh, personas que van a, eh, a trabajar ¿no? en su tabernáculo. Eh, van a cargar los utensilios, pero no los pueden tocar. Eh, van a, eh, a armar la carpa, la van a desarmar, eh, ya que no el pueblo de Israel iba eh, caminando ¿no? en, a través del desierto a la tierra que Dios les había prometido darle por heredad. So, nótese también que Aarón está cazado. Los hijos de Aarón están cazados. Eh, todos los sacerdotes del pueblo de Dios tienen esposas y tienen hijos. Eh, ¿Entiende, no? Eh, Dios en ningún momento ves, establece que el sacerdote que en verdad es de Dios eh, no se case. Eh, todos ellos se cazaban. Tenían, <ríe> tenían hijos Y claro, se cazaba el hombre con la mujer y tenían hijos. Y esos hijos no era una nueva generación. Se entiende, ¿no? Esas cosas no se pueden 
cambiar. Eh, no son cosas de filosofía. Pues la filosofía es eh, una cosa no finita, como que usted estuviese eh, en el mar y usted agarra un gradón de, de arenita. Es más pequeño que eso. ¿no? Sin embargo, ve si usted eh, observa la creación, eh, Dios apela a su inteligencia. ¿Ves? Dios establece cómo operan las cosas. Usted ve el mar, el mar está lleno, los ríos, los lagos, pero usted ve cómo se conecta, ¿ves? los lagos con los ríos, los ríos con el mar, eh, las nubes, eh, el agua que cae, eh, todo esto Dios lo estableció. Y entonces usted aprende, ¿ves? Eh, por la inteligencia que Dios le dio, observa y aprende. ¿Se entiende, no? O sea, la La inteligencia es lo que Dios apela a nosotros. Si <coughs> so, usted ve, digamos, por ejemplo, el mar Atlántico con el mar uh, del Pacífico, eh, las aguas no, no se juntan, no se separan. ¿Es eso coincidencia? No, pues son cosas que Dios eh, mismo ha trazado. ¿No? La luna, eh, cuando la luna está más cerca de la tierra, entonces usted eh, ve que la marea sube. No, la luna está más lejos, la marea baja. ¿Coincidencia? Eh, no, ves, esas son cosas que Dios establece. So, Dios es el creador y Dios determina sus designios y no se cambian. Eh, decir, ves, usted no puede decirle a Dios, no, mira, ¿y por qué no haces esto así? No. <risa> so, so por eso ves cuando Dios está enseñándole a los israelitas lo que es su tabernáculo, Ninguno de ellos le dice a Dios qué es lo que tenga que hacer. Dios le está diciendo a Moisés, vas a hacer el tabernáculo como el que te mostré en el monte. So, Dios le mostró el diseño a Moisés. Moisés lo vio y el tipo empieza no a construir cada utensilio eh, del tabernáculo que Dios quiere que se le construya. ¿Se entiende, no? Eh, interesante, ¿no? So, vamos a ir a esta porción eh, en los escritos sagrados. Eh, usted aprendió no en el diluvio uh, Dios mató a toda la gente no antes del diluvio por cuestión de su maldad es decir ves que no eran personas buenas son personas malvadas y los únicos que se salvaron que Dios los salvó fue Noé sus hijos y sus esposas o ocho personas eh, Dios las eh, salva no de la destrucción que él trae a todo el mundo Y entonces, ¿qué ocurre? no eh, Después que el hombre sale, eh, Dios pone en el cielo su arco iris. Ahora, eh, vamos a profundizar en el arco iris eh, más adelante. Pero en verdad, ¿ves? el arco iris significa los pensamientos de Dios. El profeta Juan, usted va a aprender, ves que vio a Dios en su trono. Y por encima de él está un arco iris. So, el arco iris... Eh, simboliza, ves, los pensamientos de Dios. Significa, ¿no? Los pensamientos de Dios. Eh, nadie puede penetrar en los pensamientos de Dios, pero la manera que Dios tiene, ves, para manifestar eso a su creación es de esa manera. So, el arco iris le pertenece a Dios. Se entiende, ¿no? Ahora, supóngase, eh, Dios está diciéndole a los israelitas eh, que van a hacer sacrificios también quién es un sacerdote, qué es lo que el sacerdote va a hacer. 
Eh, todo eso lo determina Dios. So, Dios establece su arca del pacto. Ahora, nótese, ¿qué pasa si la persona eh, no le da el honor a las cosas que Dios le da? ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? eh, vamos a ir a lo que es eh, en una ocasión los filisteos y vamos ¿no? a, a hacer esto un poco... Eh, recuerden, estamos profundizando. ¿no? So, Dios, eh, sígueme, ¿no? so, Dios en una ocasión menciona ¿ves? que eh, los filisteos se llevaron cautiva el arca que usted aprendió que Dios le dijo a Moisés que hiciese. Esa arca ¿no? que hiciese de madera y que la recubiera con eh, oro y que tenía dos querubines que son color oro. Uh, so entonces, eh, los filisteos, mucho más adelante, ¿no? eh, bastante adelante, eh, en cuanto al tiempo, ¿no? so en otro tiempo más adelante, o sea, años más tarde, tiempos más tarde, Resulta que los filisteos se llevaron cautivo el arca del pacto. Y entonces, ¿qué ocurre no, cuando eh, las personas se encuentran con esto? No? Imagínense, eh, hay personas que pueden decir, no, bueno, eh, que usted no sepa eh, de las cosas de Dios, eh, Dios no le va a juzgar. Es cierto, Dios enseña eso. Pero hay cosas que Dios apela a su inteligencia. Me explico, ¿no? So, entonces, en esta ocasión, Eh, los filisteos sabían que el arca simbolizaba algo, pero no estaban claros. ¿no? Entonces, ¿por qué Dios tiene que castigar a los filisteos si ellos no tienen idea? <risa> bueno, pues, <risa> perdón. Eh, la razón es, ves, porque pues eh, estas cosas no son, eh, estas cosas son, son de Dios. Eh, Dios le da un significado muy particular. Y en ese significado, ves, eh, Dios explica ves, que estas cosas son para él santas. So, la santidad tiene que ver, ves, con que Dios eh, determina qué es lo que, que son las cosas, su significado. Uh, so, ¿Será que usted puede agarrar algo que Dios dice que es de él y hacerlo como usted quiera? Eh, sí, amén. Usted va a aprender, ves, que en esta ocasión, pues, esta gente hizo así, ¿no? Ellos pensaron ¿no? que podían hacer como quisieron y, y por un tiempo pues las cosas iban bien. Eh, pero después resultó ¿ves? que no. Eh, las cosas se pusieron eh, muy mal. <risa> so, y claro, ¿ves? no es casualidad. Es lo que estamos enseñando. So, la casualidad no existe. El azar no existe. Eh, esas cosas ¿ves? son cosas que el hombre crea eh, para poder engañar. Y ya usted va a aprender no un poco más de eso. En fin, so, entonces, eh, Dios, en esta ocasión, los filisteos eh, se llevaron el arca del pacto. ¿no? Se llevaron el arca del pacto y resulta ¿no? que los filisteos, eh, dice acá no el profeta Samuel, eh, se llevaron el cofre de Dios de Ebenezer a Asdot. Estas son ciudades, so, de una ciudad a otra ciudad. Lo llevaron al templo de Dagón y lo colocaron al lado de la estatua de ese dios. ¿De quién? De Dagón. Ahora, nótese que Dagón es otro dios. So, imagínese, eh, por ejemplo, ¿no? que usted eh, converse con personas tal vez que tienen otro credo que usted, ¿no? personas que adoran a otros dioses, 
¿no? Entonces tienen su manera de adorar. El verdadero Dios le enseñó al pueblo de Israel eh, cómo ellos tenían ¿no? que adorarlo a él. So, nadie le dijo a Dios, eh, mira, vamos a hacerte este tabernáculo, vamos a hacer estos utensilios, eh, vamos a usar estos colores y le vamos a dar el significado que nosotros creemos que es mejor. Eh, no funciona así, ¿ves? Por eso está usted aprendiendo ¿ves? que con Dios las cosas son distintas. So, con Dios eh, la lógica no se construye. Eso está allí. Imagínense que usted dijese, no, bueno, eh, que la tierra diera vuelta alrededor de la luna. ¿Verdad que no puede cambiar eso usted? O que en vez de la tierra y la luna girando alrededor del sol, eh, ¿por qué no mejor el sol que gire alrededor de la tierra y la luna? Usted no puede cambiar esas cosas. Uh, ¿Se entiende? Eh, algunas personas nos hablan de una cuestión de verdad absoluta, ¿no? Esas cosas son de filosofía, eh, son de engaño. Ya va usted a ir aprendiendo eso más adelante. Pero por ahorita, ves, entonces usted está aprendiendo, ves, que eh, la inteligencia le dice, ves, que no, que esas cosas están allí y usted no puede cambiar. Esas cosas son designios de Dios. Pero los, los filisteos tenían otro Dios. ¿Pero será que esos son dioses en verdad? Eh, no, ya usted va a aprender ves, que Moisés le dice a los israelitas que estos son demonios y esta gente pues le hace culto a demonios. ¿Se entiende, no? So, este dios Dagón es un demonio. Eh, ahora, ellos capturaron ¿no? el, el arca del pacto que Dios le dijo ya a Moisés que hiciese, los filisteos, Ahora, a la mañana siguiente, dice, cuando los habitantes de Asdod eh, se levantaron, eh, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, eh, frente al cofre del Señor. Entonces la levantaron y la colocaron en su lugar. Pero cuando se levantaron a la mañana siguiente, otra vez encontraron la estatua tirada en el suelo frente al cofre del Señor. Esta vez la cabeza y las manos de la estatua estaban quebradas, tiradas en el umbral. Lo único que eh, quedaba entero era el cuerpo de la estatua. Por eso, aún hoy en día, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguna otra persona que entra en el templo de Dagón, en Asdot, pisan el umbral. Uh, se entiende, ¿no? Sobes para ellos, esta eh, estatua de Dagón es su Dios. So, imagínese eh, que usted entonces eh, fuese un hebreo ¿no? en ese tiempo y usted entonces eh, se case ¿no? con una mujer filistea y la mujer filistea le diga, pues tienes que ir a adorar conmigo al templo de Dagón. No sé si usted es hombre, ¿no? O que usted sea mujer y que se case con un hombre filisteo Y entonces usted le dice, el hombre no, filisteo, mira, tienes que ir conmigo a adorar eh, a nuestro Dios que es Dagón. Eh, ¿Entiende? So, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con esa cuestión? No, ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, en, para Dios ves con los israelitas en el tiempo ¿no? de Moisés, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Jesucristo. Eh, Dios enseña ves que eh, los hijos de Dios 
eh, no se junten y no se mezclen, no se casen ¿no? con gente de otros pueblos eh, por cuestiones de, de sus dioses. Ahora, en otros tiempos, eh, ocurre también ahora en día, ¿no? pero usted va a aprender pues, que la gente se mezcla con un propósito ¿no? de, eh, de poder, digamos, eh, crecer, ¿no? dicen ellos, o expandirse ¿no? como un pueblo. Eso si usted, digamos, eh, un pueblo no se mezcla con otro pueblo y entonces ese pueblo va eh, creciendo eh, más personas y entonces se van mezclando y eventualmente no se pueden hacer un solo pueblo. Eh, se entiende, ¿no? Ahora, nótese la dificultad acá, ¿no? So, por eso Dios le dijo a los israelitas que tampoco hicieran tregua con ninguno de estos pueblos. En el tiempo es de Moisés cuando Dios eh, les va a dar la tierra que les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. So, Dios le dice, no hagan treguas, eh, tampoco ves, se casen, eh, no den a sus hijos, a, a las mujeres de, sus, de esta gente, ni a sus hijas, a los hombres de este pueblo. Ese fue mandato de Dios. Ahora, Dios en ningún momento ves, dice que, eh, digamos, una tribu de un uh, pueblo de Dios no se junte con otra tribu. Eso es invento no de la gente. Dios no enseñó eso. Lo que Dios se le enseñó es que no se mezclen ¿ves? Con, con gente así. Ahora, repetimos, no es que el israelita es mejor que otras personas. Eso es lo que Dios enseña. Usted está entendiendo, no es la persona. Es lo que Dios enseña, el verdadero Dios. So, Dios le estaba enseñando a ellos el camino de la verdad, y la verdad es Dios. So, entonces, eh, ¿qué ocurre acaso? Este Dios pagano eh, no es un Dios en verdad. Ya usted va a aprender cuando estemos con Ezequiel, el profeta Ezequiel, eh, Jeremías también, Isaías. Eh, usted le dice, no, esos solo son, son palos, a veces hacían dioses de un palo, eh, de alguna estatua, no. <risa> entonces uno dice, no, ese es un Dios. Para ciertas personas, sí, entiende, ese es un Dios para ciertas personas. Pero eh, esa persona a veces no puede forzarme a mí a creer que ese palo o que esa piedra es un Dios. La persona cree que ese es un Dios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, usted cree eso, yo no. ¿Se entiende? Y por eso ves entonces, Dios dice, ves que uno se mantenga en el camino de la luz. Dios no enseña filosofías, Dios no es de ideologías, Dios no es de eh, ciencias humanas. ¿ves? Dios no es un científico que tiene un laboratorio y que no sabe qué está haciendo y entonces está haciendo eh, trial and error, ¿me entiende? aprendiendo de los errores. Eh, no se sabía, pero hoy se sabe ¿no? que no se puede comer eso porque es veneno. ¿Se entiende, no? <risa> eh, tampoco ves Dios es un... Eh, cosas ¿no? de ciencias blandas, ¿no? como la psicología. Eh, todas esas cosas pues, no son verdaderas eh, científicas, pero eh, usan el método ¿ves? para poder dar cierto valor. Pero es imposible, pues no se puede estudiar al ser humano. En fin, ya usted va a aprender eso. ¿no? Eh, en una ocasión, eh, David se hace como el que está loco. <risa> Y claro, ves, al tipo lo andaban persiguiendo. Y pues él se fue a esconder con los filisteos. Y pues David había matado a muchos filisteos. 
Eh, en fin, no, vamos a, a dejar eso para más allá. Pero Dios menciona eso, ves, a usted en esta tarde para que vaya aprendiendo. El por qué, ves, usted se evitaría muchos problemas eh, si usted, pues, en verdad es de Dios. Si usted quiere seguir a Dios, eh, usted se va a encontrar con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Pero el amor de Dios se manifiesta en cómo Dios se conduce. Dios es un Dios de justicia. Eh, Dios no se conduce con injusticia. Eh, Dios no es un Dios cruel. Pero Dios es un Dios ¿ves? de justicia. El camino de Dios es, es de luz. Por eso dice, ves, yo soy la luz. Ahora, resulta ¿ves? que este Dios de los, eh, fil- <coughs> perdón, de los filisteos eh, se cayó. Y ahora tenía la cabeza cortada, las manos cortadas. Eh, pues es, es nada, ¿no? Ahora el Señor les hizo la vida difícil al pueblo de Asdot y a sus vecinos. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios les hizo la vida difícil. Les envió muchos problemas e hizo que les salieran tumores. A veces la gente dice, no, se enferma y no sabe por qué. No le cayó una enfermedad y dice, no, bueno, casualidad, ¿no? Todo mundo se va a enfermar. <coughs> claro, hay cosas que no, ¿ves? Ya usted va a aprender, ¿ves? Que Dios dice a los israelitas que no coman de ciertos animales. Eh, porque si comen de esos animales, ¿ves? Dios manda enfermedades. ¿Se entiende, no? Claro, no va a ocurrir de la noche a la mañana. No va a ocurrir en un mes, en un año, en dos años. Pero le viene. ¿Se entiende, no? So, Dios es así. Porque Dios es tardo, ves, para la ira. Eh, Dios es grande en misericordia. Y Dios, ves, el deseo de Dios es que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. Que la persona, ves, eh, pueda decir, bueno, Señor, quiero eh, seguirte, quiero eh, obedecer eh, en tus mandamientos, eh, porque tus mandamientos son vida. Es lo que David le va a enseñar, ¿no? Eh, hermoso, ¿no? Ahora, eh, nótese que Dios le crea problemas a esta gente. Eso les hizo la vida difícil. <risa> Ahora, también les envió ratones que anduvieron por todos sus barcos y luego se pasaron a su tierra. La gente de la ciudad tenía mucho miedo. El pueblo de Asdod vio lo que pasaba y dijo, El cofre del Dios de Israel no puede quedarse aquí. Ahora, me gustaría que usted aprenda, ¿no? Eh, No hicieron un estudio científico. (risa) En verdad, pues, eh, lo científico está regido por un método. Y una persona no puede decir esto es científico. El método está regido, ¿ves?, Y el método lo hizo la inteligencia. No lo creó, ves, eh, un genio. No, no hay genios. Ya usted va a aprender, no, eh, cosas que se le atribuyen a la gente. En fin. Dios, entonces, eh, Dios y da sabiduría, ¿no? Pero estamos hablando de las cosas espirituales. Son las cosas espirituales, cuando usted se mete a ellas, son cosas serias. Pues usted no puede jugar con las cosas espirituales. Eh, Dios es un Dios celoso. Y en verdad, pues, lo que es verdaderamente espiritual. Los, filiste- los filisteos están aprendiendo, ves, que Dios es un Dios celoso. Eh, a- agarraron el arca, 
que no les compete a ellos. Y entonces alguien dijese, ¿ves por qué Dios tiene que hacer así? Porque simplemente, ¿ves? Eh, no les hizo nada. Ellos no tenían el conocimiento. Bueno, ahora están aprendiendo. Ya usted va a aprender, ¿ves? Que Pablo habla que hay una diferencia con la gente que usted puede razonar y hay gente que usted no puede razonar. ¿Se entiende? O so, con la gente que usted no puede razonar, pues no se razona. ¿Se entiende? La gente que sí usted puede razonar, pues uno razona. ¿Se entiende, no? So, de igual manera, ves, esta gente tiene dioses paganos. Imagínense entonces que eh, llegase allí un sacerdote y les explicase ¿no? el camino del verdadero Dios. Eh, lo van a echar de allí. <risa> es más, eh, lo van a matar, ¿no? Eh, si Dios lo permite, por supuesto, ¿no? Y entonces usted va a aprender, ves, que en ocasiones eso pasó. Pues porque esa gente, pues, ya están decididos con que Dios se va. ¿Se entiende, no? Ellos adoran al Dios Dagón. Ellos no adoran a otro Dios. Pero en esta ocasión se dan cuenta, ves, que Dagón no es un Dios. Y se dan cuenta también de que el verdadero Dios les está causando muchos problemas. ¿Y por qué es eso? Bueno, ellos ven el arca del pacto y dicen, es el, acta, el arca del pacto. ¿Se entiende? Ahora, imagínense que alguien dijese, no, no, es que los ratones se metieron al barco por casualidad. No era casualidad. Dios mandó, dice, también les envió ratones. A veces la gente no ve con cosas despectivas a las ratas, a los ratones, a los, uh, eh, tal vez no, a los insectos, a ciertos gusanos, pero Dios creó todas esas cosas. So, el ratón no se hizo el solo. <risa> so, so, pero ves, eh, Dios hizo el ratón para que hiciese algo. Eh, Recuérdese ves que Dios establece la muerte. Digamos, los animales se mueren. Usted ve que hay aves de rapiña que comen, que comen animales muertos. Después lo que las aves de rapiña dejan, usted ve que hay insectos que se comen lo que quedó. Es más, hay insectos que inclusive se comen el estiércol de los animales. ¿Casualidad? No, Dios lo establece así. Porque Dios creó ¿ves? Eh, a todo ser que respira, todo ser viviente, en la mar, en los que vuelan, no en la tierra. Pero por cuestión del pecado, Dios establece la muerte. La gente se muere, los animales se mueren. Y la manera que Dios tiene de lidiar con esta cuestión es que unos animales comen de otros animales. Desperdicios, etcétera, etcétera. Ahora, los ratones ¿ves? para los filisteos eran cosa muy sagrada. Eso para ellos era algo sagrado. Es más, eh, bueno, vamos a conversar de eso más adelante. No me interesa eh, por lo menos profundizar en esto acaso. Entonces, Ellos notaron, ves, que todos estos problemas, todos estos ratones, era simplemente, ves, porque tenían el arca de Dios entre ellos. Y Dios no se junta. Dios no tiene nada que ver con teologías. Eh, Dios no tiene nada que ver con dioses paganos, con costumbres paganas. El verdadero Dios es. Y Dios no va 
a lidiar con esta cuestión, no diciendo, bueno, hagan esto y aquello, no. Y entonces usted diga, bueno, Señor, estamos tratando. Eh, Dios no, no opera así, ¿no? El verdadero Dios. Ahora, el pueblo de Asdod convocó a los cinco gobernantes filisteos y les preguntó, ¿qué debemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Los gobernantes respondieron, llévenlo a la ciudad de Gat. Imagínense, ¿no? Ya no hallaban qué hacer. Ahora, la inteligencia les decía que lo que estaba ocurriendo no era por el azar, no era casualidad. Todo eso comenzó a ocurrir cuando llevaron el arca del pacto del Dios de Israel. Antes no tenían eso. ¿Se entiende? Ahora, también usted va a aprender, ves que, digamos, el diablo, eh, Satanás, los demonios, eh, Dios le, le dice a sus discípulos, no Jesús, el diablo los ha pedido para zarandearlos. Entonces el diablo también crea problemas, dificultades, etcétera, etcétera. Pero de eso vamos a conversar en otra ocasión. So, en esta ocasión, eh, la inteligencia le dice, ves, el que estén esas ratones acá, eh, no es casualidad. <risa> el que tengamos tantos problemas, eh, se los ha complicado la vida acá, ¿no? Enfermedades, imagínense, tumores que nunca antes tenían, ahora se están enfermando. Entonces todo eso apunta al arca. Ellos saben, ves, que la culpable de esto que les está pasando es el arca del Dios del pacto de los israelitas. Ahora, y así lo hicieron. Pero cuando los filisteos llevaron el cofre de Dios a Gad, el Señor castigó a esa ciudad y la gente se atemorizó. Dios envió muchos problemas a todo el pueblo. ¿Qué mandó Dios? Problemas. Jóvenes y ancianos, e hizo que le salieran tumores. Así que los filisteos eh, enviaron al cofre de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando el cofre llegó a esa ciudad, el pueblo de Ecrón empezó a quejarse gritando, ¿Por qué traen el cofre del Dios de Israel a nuestra ciudad de Ecrón? ¿Quieren matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? El pueblo de Ecrón convocó todos los gobernantes filisteos y les dijo, devuelvan el cofre del Dios de Israel a su lugar antes de que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces hay gente que dice, no, no, Dios no mata. Eh, en serio, Dios no mata. ¿no? ¿Y quién dice eso? <risa> eh, Dios mata, ¿no? Eso lo dejen claro. Eh, Dios quita la vida. Eh, él tiene, ves, eh, no el derecho, sino Él es el que lo determina así. Dios da la vida y Dios la quita. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Entonces la inteligencia les está diciendo que lo que les está ocurriendo a ellos no es casualidad. ¿Ves? Nada es por casualidad, ¿ves? Esas cosas son de engaño que usted aprende en el mundo. El azar, y así hay juegos del azar, ¿no? No existe el azar. Eh, póngase a, a, a pensar, ¿no? Eh, un set de cartas. Las cartas están allí. Es algo finito, ¿no? Y usted sabe cuántas cartas hay en un, en un paquete ¿no? de, de cartas. Eh, no hay nada del azar. Pues, probabilidades eh, tampoco. ¿ves? Con Dios no existen esas cosas. 
eh, Dios no creó y no hay probabilidades con las cosas de Dios. So, entonces dice, los habitantes de Cron tenían mucho miedo. Imagínense ahora en día, no hay gente que a veces no cree. Imagínense, esta gente no conocían al Dios de Israel, pero ahora lo están conociendo, ¿no? Ya, <risa> uh, yeah, imagínense, ¿no? Alguien dijese, ¿no? imagínense alguien que fuese científico. Bueno, hay que ver, ¿no? Tal vez eh, no tiene nada que ver con ese cofre. Pues tal vez es casualidad. Tal vez es que las ratas eh, pues se vinieron huyendo de alguno, de, de, de algo que ocurrió en un lugar, ¿no? Y claro, ves, engañosa es la mente, más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Es solamente Dios, ¿no? Engañosa es la mente y extremadamente corrupta. O sea, una vez la mente se engaña, viene la corrupción. Pero en fin, ves, entonces, los filisteos mantuvieron el cofre del Señor en su tierra durante siete meses. Llamaron a sus sacerdotes y magos y les dijeron, ¿qué debemos hacer con el cofre del Señor? Díganos cómo devolver el cofre a su lugar. Los sacerdotes y los magos contestaron, si devuelves el cofre del Dios de Israel, eh, no lo envíen vacío, sino con ofrendas para que el Dios de Israel les quite sus pecados. Entonces eh, serán ya sanados y se les perdonará su falta. Si así lo hacen, Dios dejará de castigarlos. Su so, Dios no castiga. Eh, Dios sí castiga, dice una gente, ¿no? Otros dicen, Dios no mata, Dios sí mata. Ahora, los filisteos preguntaron, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de ofrendas debemos enviar para que el Dios de Israel nos perdone? Ahora, nótese que esta gente no sabe, ¿no? Esta gente no sabe, no tiene el conocimiento del verdadero Dios. Estos sacerdotes son los sacerdotes del Dios Dagón. Y a estos que se les llama magos, son personas ¿ves? que tenían conocimiento de cosas de ciencia. Lo que ahora se conoce en día ¿no? como el método científico. Eh, siempre ha habido ¿ves? gente con conocimiento de ciencia. Eh, lo que ocurre es que pues, la gente ahora le da un nombre diferente. ¿no? Pero ya estas cosas han estado eh, desde mucho tiempo. ¿no? Desde que el hombre cayó eh, por cuestión del pecado. Ahora, vamos a, a ir más adelante. Me interesa esta otra porción. Ahora, eh, vamos a ver acá. La gente de Betsemes puso el cofre del Señor sobre la piedra, la cual todavía se encontraba en la parcela de Josué de Betsemes. Cuando la gente de Betsemes vio que volvía el cofre del pacto del Señor, comenzó a festejar. Pero no había ningún sacerdote ahí para estar a cargo de la celebración. El resultado fue que Dios mató a 70 hombres de Betsemes. ¿Quién mató a esta gente? Eh, Dios. ¿A cuántos? 70. Ahora, yo le voy a recordar, ¿no? Cuando Moisés sube, se lleva 70 ancianos. Los 70 ancianos están lejos. Dios le dice que no se acerquen. El único que se puede acercar es Moisés. Entonces, lo que Dios está haciendo acá es recordando, apelando a qué? A su inteligencia. El relato de que 70 ancianos del pueblo de Israel subieron al monte de Dios junto con Moisés, Aarón y sus hijos, 
Los sacerdotes eran Aarón, sus hijos, y Moisés, que no es sacerdote, sino que es el profeta de Dios, eh, estaba allí. ¿no? So, pero los 70 hombres estaban lejos, no podían acercarse. ¿Y qué es el problema acá? Bueno, es que eh, aunque sea el pueblo del Señor, ves, Dios había da, dado instrucciones que el arca del pacto no se podía tocar. El único que podía tocar el, el, el arca del pacto era el sumo sacerdote. Y claro, ves, eh, es más, eh, solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero entonces por eso el arca tenía unas argollas y tenía unos palos que atravesaban las argollas y se las ponían en los hombros para cargarlo, pero no podían tocarlo. Pues, ahora, nótese lo siguiente. Esos 70 hombres mató. La gente del pueblo sintió mucha tristeza y lloró porque el Señor los castigó de manera tan dura. Dijeron, ¿dónde hay un sacerdote que pueda cuidar este cofre? <risa> Eso. Eh, bueno, vamos a parar acá ¿no? en esta tarde, en ese esa entendimiento. So, por eso las cosas de Dios son, son cosas serias. ¿no? Si en verdad usted quiere saber cosas espirituales del verdadero Dios, eh, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, del Dios de Adán, el que creó todas las cosas a la existencia, eh, son cosas serias. ¿no? Con las cosas de Dios no se juega. Ahora, claro, ves, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Pero si usted sigue jugando con las cosas de Dios, pues le va a caer, ¿no? Así como le cayó a los filisteos. Y los filisteos no tenían el conocimiento del verdadero Dios. No sabían qué hacer. Lo único que supieron, pues, es sacarla de ahí, ¿no? Saquen esto de acá. <risa> okay. Bueno, vamos a ir con Pablo, ¿no? So, Pablo en una ocasión resulta ves, que el tipo estaba comprando carne. Y esta carne era de animales que habían sido sacrificados a dioses paganos. Ahora, por eso estamos diciendo, ves, lo que es la inteligencia. Eh, Pablo dice lo siguiente, ¿no? Imagínense. Eh, Pablo compra la carne que Dios dice que se puede comer. Eh, Pablo no va a comer carne, ves, que Dios ha dicho que no se come. Pero entonces, ves, lo que él está diciendo es que no se pregunte a qué Dios se sacrificó. Por ejemplo, no imagínense en ese lugar... Eh, compró Pablo carne que se había sacrificado a un dios pagano. Entonces Pablo dice, pues, eh, solamente hay un dios. ¿Qué es eso? La inteligencia. Pero esa gente dice que ese es un dios. Bueno, ellos dicen que ese es un dios. Pero para nosotros, dice Pablo, que tenemos el conocimiento del verdadero dios, solamente hay un dios. ¿Se entiende? So, recuérdese. Ahora resulta ves que eh, Pablo tiene una dificultad porque la gente cree algo que está en su cabeza porque alguien les dijo que era así. ¿Se entiende? So, ¿Quién les dijo eso? No? ¿Quién les enseñó eso? Por eso usted tiene que saber de dónde viene lo que se dice. Alguien dice algo, ¿no? ¿Y quién dice eso? En el caso ves de Pablo, el que les enseñó el que le está enseñando a usted, el que me ha enseñado a mí, es Dios mismo. So, Dios nos enseña. Ahora dice aquí Pablo, no, pero esto, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. ¿Se entiende, no? 
Hay gente con la que usted no puede razonar. Pues, imagínense los filisteos eh, que llegase alguien allí y les quisiera enseñar cómo se adora el verdadero Dios. Lo van a sacar de allí. ¿Se entiende? Esa gente no quiere nada que ver con el Dios, el verdadero Dios. Por eso tampoco Dios, ves, quiere nada que ver con esa gente y Dios les empieza a hacer la vida difícil. ¿Por qué? Porque han agarrado algo que le pertenece a Dios. Ahora, todas las cosas les pertenecen a Dios. Inclusive la gente esa filistea le pertenece a Dios. Dios le dice esto al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esta gente no se hizo a ellos solos. Los dioses que ellos adoraban, era vez imaginación de su mente, delirios de su mente, y algunos de esos dioses eran cultos a demonios que hacían manifestaciones de su poder y tenían engañada a estas personas, no a esta gente. Pero entonces es lo que la gente cree, eso. usted no va a poder razonar con alguien así, se entiende, ¿no? Pero ¿por qué es que Pablo está razonando con esto? Bueno, porque estos tienen el conocimiento ¿ves? del Dios verdadero, sin embargo, están haciendo desde el conocimiento de Dios lo que ellos quieren. So, según ellos, ¿ves? si esa carne se sacrificaba a un Dios que era pagano, entonces la carne ya no se podía comer. ¿Por qué? Pablo dice, ¿no? ¿Por qué? Ese Dios no existe. Pues ese Dios es cuestión de la mente torcida de esta gente, ¿no? Engaño de demonios. Bueno, ya va a aprender eso usted acá, ¿no? Pero bueno, so, vamos a ir a esta porción. So, Recuerden, estamos profundizando cuando la gente agarra algo que Dios le da, un significado a él, algo que le pertenece a él, y que Dios ha dicho, no, claramente, no, esto es mío, y le da el significado. Si usted agarra eso, y usted no hace como Dios pide, eh, va a tener problemas muy serios, ¿no? hasta la muerte. Eso sigue vigente ahora en día. Claro, ves, el que hace esto es Dios. No se confunda, ¿no? <risa> so, uh, Nótese acá, ¿no? En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de su inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. Y ya usted va a aprender de este evento lo ¿no? que ocurre. Pablo está citando lo que el profeta dice. So, Pablo no es ningún filósofo. Ya aprendió ves que Pablo dice ves que eh, las cosas de Dios no son filosofías. Los griegos quieren filosofía, eh, creen que son muy inteligentes, creen que son muy sagaces, que son personas no de alto Eh, de alto no sé qué. <risa> eh, Pablo no ves, Pablo, él les da el conocimiento del verdadero Dios que Dios mismo dio. No, Jesús dijo, no, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, enseñándole las cosas que yo les enseñé, punto. Nada más. So, Pablo está aclarando acá una situación. No es una cuestión filosófica, ves. La gente se le ha metido en su cabeza que si come de esos animales que sacrificaron, imagínense si sacrificaban un toro o una vaca, entonces dicen, no podemos comer de ese animal. ¿Por qué? Bueno, porque lo sacrificaron a este Dios. Y entonces usted dice, pero ese no es un Dios. ¿Se entiende? <coughs> so, ellos creen que es un Dios. Pero usted dice, no, ese no es un Dios. So, el credo de ellos no afecta a mi credo. ¿Se entiende? 
se entiende, ¿verdad? Ok, vamos a explicarlo como Dios enseña y vamos a expandirlo así para que quede claro no en su mente. Dice, no adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear, no a tener fiesta, ¿no? No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23.000. Se entiende, ¿no? Ahora, usted va aprendiendo, ves que estas cosas son de inteligencia. So, hay pueblos que tienen ciertas costumbres. Y hay pueblos ¿no? que se conducen de cierta manera. Ellos le llaman, ¿no? ahora en día quieren decirle cultura, ¿no? Pero pues es una palabra ¿no? que eh, no dice nada, sino es una manera ¿ves? de crear un dogma. Ya usted va a aprender qué es un dogma. Ya vamos a llegar ahí. Pero entonces ves lo que Dios les está diciendo por medio de eh, Pablo. Es el que creó la vaca, el toro, es Dios. <risa> Eso. Y Dios dice, ves, que se puede comer. ¿Se entiende? Pero ¿qué tal si esa gente cree que la vaca es un dios? ¿O que el toro es un dios? Ellos creen eso, ¿ves? Pero a mí Dios me dice, el verdadero Dios me enseña, ¿ves? Por medio de su profeta, que la vaca la creó Dios y no es un dios la vaca, no es un dios, tampoco el toro, <coughs> tampoco el elefante, tampoco el león. ¿ves? Son animales que Dios creó. Y son animales que son inferiores al hombre. Es decir, Eh, vamos a decir esto, ¿ves? Los animales no fueron creados a la imagen de Dios, para que no se vaya a confundir, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero está aprendiendo usted entonces, o por eso la inteligencia le dice, ¿no? Esa es una vaca, pero ¿qué tal si esa gente le pone un vestido, le pone joyas, y entonces dice, no, este es un Dios? Bueno, usted aprendió, ¿ves? Que los israelitas hicieron un becerro un becerro, dijeron, un becerro no de, no, no de verdad, pero un becerro de oro, y dijeron, este es nuestro Dios. Y entonces Dios le dice a la inteligencia, ¿no? Pero ¿cómo va a ser ese becerro un Dios? Imagínense, ¿no? ¿Cómo va a ser una vaca un Dios? ¿Cómo va a ser un toro un Dios? ¿Cómo va a ser un león un Dios? <risa> es la inteligencia, ¿no? Y es lo que Pablo les está diciendo. Es cierto, ¿no? Yo compré comida de ese mercado y los animales que llegaban allí los habían sacrificado, digamos, a un dios pagano. Y entonces la gente decía, no, no se puede comer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pablo no está diciendo que se coma puerco, que se coman ostiones, ¿ves? Camarones, cosas que Dios dice que no se coman. Él está diciendo, ¿ves? Compré carne de la que Dios dice que se come. Ya, pero es que ese es un Dios pagano, Pablo. Entonces dice Pablo, ves, ese Dios no no es un Dios. Se entiende, ¿no? Eh, Pero eso es la persona. La persona puede creer eso. Pero a mí el verdadero Dios me dice que no. Eh, Se entiende, ¿no? Ahora, vea esta porción. Eh, Déjame ver acá. Dice acá, fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios. Eh, Cuando come la carne sacrificada en el altar, ¿acaso no está compartiendo con Dios? No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. 
eh, está aprendiendo sobre esta cuestión eh, de inteligencia. Eso no es cuestión de filosofía. Lo que ocurre es que esta gente ves, eh, se creen muy sabios. Y en su creer de que ellos creen que son sabios, eh, se pervierten ves, en sus ideas y conceptos y sus filosofías. ¿no? Eh, Pablo le dice, ves, eso no, ese Dios no tiene ningún valor. Ese ídolo no tiene ningún valor. Ahora, no dice, porque los sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. ¿Se entiende, no? So, póngase a pensar, ¿no? Eh, ahora en día, en el tiempo que vivimos, ¿no? Ocurre lo mismo. Eh, digamos, en nuestra nación, usted es libre eh, de adorar eh, y tener su religión. Y usted podía hacer eso, ¿no? Y también yo tengo la libertad de adorar a Dios como Dios me dice que se le adore. ¿Se entiende? Ahora, no quiere decir que los otros personas, en verdad, el Dios que adoran es un Dios. Eso Dios me dice a mí. ¿Se entiende? Pero uno ves eh, lo que Dios le está enseñando con los filisteos, es que unas personas ves Eh, usted no puede razonar con las personas, pero tampoco puede ves, comprometer eh, las cosas de Dios. Es decir, como que digamos usted quiera hacer una unión ¿no? con otra religión y entonces tratar ¿no? de, de cambiar algo que Dios ha dicho por algo ¿no? que tenga que ver con esa otra religión. Eh, Dios no opera así. Por eso Dios le está diciendo ves, por medio de Pablo. Pablo dice, ves, esos ídolos no tienen ningún valor. No estoy diciendo, dice, que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor. Tampoco estoy diciendo que el ídolo mismo tiene un valor. Ahora, no dice, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios. No a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ahora, me gustaría que usted entendiese esto. ¿no? Eh, cuando una persona... Eh, se somete a un credo, eh, ya sea de un dios pagano, o ya sea ¿no? a personas que creen ¿no? que eh, lo científico es absoluto, ¿no? y pues no se entiende cómo pueden creer eso si lo científico es opuesto a eso. Pues para lo científico no hay nada absoluto, lo verdadero científico. ¿no? Eh, pero en fin, so, entonces ves, hay personas que eh, levantan su estandarte Y se esconden vez detrás de alguna cosa para que otras personas hagan lo que ellos quieren que otra gente haga. Así son los demonios. ¿Se entiende? So, cuando la persona le ofrece un sacrificio a un ídolo, o le quema incienso, o hace cierta cosa, detrás de eso están los demonios. Y entonces usted está adorando a ese demonio. Eh, tal vez usted inocentemente ves, dice, bueno, es un ídolo, ¿no? Y se ve bonito el ídolo, ¿no? Tal vez lo pintan con colores muy atractivos, eh, tal vez le hacen ¿no? un rostro muy atractivo, etc. ¿no? Entonces dice, está bonito, ¿no? El, el muñeco. <risa> so, eh, ya ves, pero verdad que parece algo no eh, inofensivo, algo que, pues, ¿a quién le va a hacer daño eso, no? Bueno, pues, esa es la manera de la serpiente antigua. Pues la serpiente antigua se presenta 
como un amigo, pero en verdad es, es un enemigo. Quiere su mal, quiere su desgracia y quiere sacar un provecho, que es lo que el diablo hizo ¿ves? cuando engañó a Eva, para que entonces Eva eh, pudiera ir a Adán y así la serpiente consiguió eh, su plan, ¿no? Eh, tristemente. Eh, en fin, so, entonces, eh, so, ahora resulta ¿ves? que, eh, digamos, supóngase, ¿no? Que eh, le digan, ¿no? Que eh, una Virgen María, que una Virgen Fátima, que se confiese con un sacerdote, que el sacerdote no se casa. Claro, pues imagínese si en un tiempo no, si los sacerdotes se casaban y las mujeres, te sabe, ¿no? Le decían algo a la mujer. Entonces todo el mundo lo sabía, ¿no? Y entonces, para mantener un control, dijeron ellos, pues bueno, es mejor tener solo hombres, ¿no? Eh, no hay que meter acá a las mujeres. Y entonces en ese control que se hizo, ¿ves? Que se le conoce como la edad oscura, eh, se, se hicieron cosas, ¿ves? Que no son de Dios. Y se levantó una iglesia que no es de Dios y que no tiene que ver con Dios. Pero el verdadero Dios está siempre allí. Lo que Dios apela ¿ves? es a nuestra inteligencia y Dios le está enseñando que usted preste atención a lo que los profetas de Dios dicen. Dios no le va a hablar por medio de nadie más. Dios no le va a hablar por medio de un teólogo por medio de alguien que ha sacado un curso ¿no? de una universidad, unos 20, 20 años, ¿no? que pues es sumamente poco, Dios no le va a hablar por medio de estas personas. Dios solamente habla por medio de un profeta. Eh, punto. Y ya Dios habló, ya Dios habló por medio de sus profetas, sus siervos, sus profetas, y en estos últimos días ha hablado por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. En fin, ¿no? So, entonces, eh, ¿qué ocurre no, cuando la persona agarra algo que Dios le ha dado un significado propio de él? Pero acuérdense, ¿no? Todas las cosas le pertenecen a Dios. Pero en esta instancia, ¿ves? Dios está haciendo una, eh, una distinción. Y eso tiene que ver, ¿ves? Con el discernimiento. So, supóngase que usted, eh, el arca del pacto, claro, ¿ves? Dios se la llevó. Eh, la verdadera, ¿no? Arca del pacto. <risa> Lo mismo ves el huerto del Edén. Eh, el huerto del Edén donde estaba el árbol ¿no? de, de la vida que Dios puso y del conocimiento del bien y del mal. Y había otra, eh, mucho fruto allí ¿no? con otros árboles. Eh, Dios lo quitó también. Ahora, so, si usted, supongamos, ¿no? los filisteos agarraron eh, el arca del pacto. ¿Y qué ocurrió? Dios les, hizo, Dios les hizo la vida ah, difícil. Muchos problemas, dificultades. ¿De quién venía esto? De parte de Dios. Por eso mencionamos, ¿ves? no agarre un pleito con Dios porque no le va a ir bien. Eso es lo que Dios enseña. Claro, ves, Dios es paciente. No crea que le va a ocurrir de la noche a la mañana. Esas cosas, ¿ves? Van, eh, vamos a usar la palabra eh, creciendo, ¿no? So Dios empieza a hacerles problemas, dificultades y empiezan a morir. Gente se empieza a enfermar. ¿Por qué ves? Porque agarraron algo que Dios dice ves que es algo santo para él. ¿Se entiende, no? 
Ahora, de igual manera, ves, aparece ¿no? el arco iris. Usted aprende, ves, que Dios dice que después que el hombre salió del arca, Dios puso en el cielo su arco. El arco de Dios, el arco iris, tiene el significado de los pensamientos de Dios. Por encima de Dios, de su cabeza, Dios sentado en su trono, y encima de su cabeza está un arco iris. So, si usted agarra el arco iris y hace lo que quiera, ¿no? A veces imagínese en la milicia, eh, se encuentra vez que hay el arco iris. Eh, otros pueblos le dan un significado al arco iris. Eh, ciertas costumbres, ¿no? De ciertos pueblos, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios enseña, ves, es que el arco iris es de Él. So, si las personas agarran el arco iris y hacen lo que quieren, van a tener dificultades. ¿Y eso viene de quién? De Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo ha establecido, el verdadero Dios. Pero póngase a pensar, ¿no? Digamos, los filisteos no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Y entonces, pero se apoderaron del arca del pacto. ¿Quién es el que dijo que hicieran el arca del pacto? Dios. Entonces, al apoderarse del arca del pacto, ¿qué pasó? <risa> Ahí Dios dice, ves, que les hizo la vida difícil. Viene Pablo ahora también y le está diciendo, ves, que hay gente que va a tener sus dioses. Usted ahora en el tiempo que vive, eh, no, Dios ha permitido ciertas cosas y hay muchas personas de diferentes credos. Y entonces, ves, eh, nosotros podemos... Eh, vivir así, ¿no? Cada quien hace lo suyo. Entonces, algunas personas creen, ves, que eh, cierta cosa es un Dios. Eh, uno dice, la persona dice, no, que ese es un Dios, pero para mí no es un Dios. Se entiende, ¿no? So, esa persona no me puede forzar a, que, a creer que esa, que esa cosa es un Dios, ¿no? Pero tampoco, ves, yo puedo forzar a la persona a que crea. Eh, Dios no fuerza a nadie el verdadero Dios, ¿no? Usted va a aprender, ves, que cuando la gente quiere forzar un credo, esa es cuestión de maldad, ¿ves? Dios no fuerza. Dios eh, da eh, su conocimiento y cada persona decide. Pues Dios no ocupa eh, que la gente esté de acuerdo con Él. ¿Se entiende, no? Eh, Dios no ocupa mucha gente para hacer algo. Es más, ¿ves? Usted va a aprender, ves, que para Dios eh, eh, esas cosas no tienen eh, ningún, ningún valor, ¿no? Es decir, ves, son basura, ¿no? Eh, lo que Dios está diciendo, ves, con los dioses de esta gente que Pablo dice, ¿ves? Y Pablo les enseña, ¿no? Que con ustedes se puede razonar, dice Pablo, ¿no? Ustedes son el pueblo de Dios. Déjenme explicarles esto que Dios enseña. Dios está diciendo, ves, que ustedes no adoren los ídolos, que ustedes no le quemen incienso a esos ídolos, pero que esta gente mate una vaca o un toro a un ídolo de ellos y que después vendan la carne para que no se desperdicie ¿no? Eh, en el mercado y ustedes digan no como de esa carne porque la sacrificaron a ese ídolo. Pablo dice, no, a mí, ¿por qué no va a comer de esa carne? Ese ídolo no existe. 
ese Dios no existe. Es un demonio, dice. <risa> ¿Entiende? So, entonces, eh, eh, difícil, ¿no? Difícil, pero eh, vamos a finalizar con esta cuestión y usted va a tener este entendimiento con, con la ayuda de nuestro Dios. So, entonces, eh, supóngase acá, ¿no? Eh, vamos a decir acá a los filisteos. Eh, so, entonces resulta ves, que eh, ponen el arca del pacto en una carreta, ¿no? Y entonces la carreta, ¿no? Ahí con los, con los bueyes, eh, perdón, con dos vacas que nunca habían ¿no? jalado eh, ningún arado. Y entonces iba el arca del pacto en la carreta, en una ocasión, ¿no? Y entonces resulta ves, que este joven. Cuando ve que el arca tropieza con una piedra, no la carreta, el arca se iba a caer. Pero entonces ves, Dios había dicho que no se puede tocar el arca. ¿Se entiende? A mí, ¿en qué parte de no se puede tocar el arca? No entiende. Entonces el joven ves, trató de evitar que el arca se cayera, el cofre, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, se cayese. Y al tocarlo, entonces Dios mata al joven. Imagínense, ¿no? Que alguien dijese, pero ¿por qué Dios tiene que hacer así, no? Y claro, ves, era un jovencito. Y por eso usted va a aprender, ves, que cuando Dios le dice a los israelitas ya muy pronto que los que entren al tabernáculo tienen que ser gente ya madura, ves, de cierta edad. ¿Por qué? Bueno, porque un niño, ves, no va a razonar como una persona adulta. Aunque a veces ves los niños, uh, los Los adultos, pues, no razonan, ¿no? <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo acá? No, hay gente, que, hay gente con que usted no puede razonar. Y pues usted, si alguien no puede razonar, pues tampoco usted razona. ¿Se entiende, no? Eh, es como que venga un perro no rabioso y se le tire encima. No se va a poner usted ahí, ¿me entiende? A tratar de razonar con el perro. ¿Se entiende? <risa> eh, no, ¿ves? En fin, ¿no? entonces Dios es cuidadoso de estas cosas. Dios dice, ves, no me metan a niños acá al tabernáculo, tampoco mujeres, sino que van a entrar hombres, tienen que ser levitas y tienen que ser de esta edad. Pero aunque sean hombres, aunque sean levitas, aunque sean de cierta edad, dice Dios, díganle con mucho cuidado que no toquen ninguno de los utensilios, porque si los tocan, los voy a matar. ¿Se entiende? Eso se sabía. Pues por eso cuando en Betsemes llegó el arca y esta gente se puso contenta, después querían ver que se fuese de ahí el arca porque Dios mató a 70 hombres. ¿Se entiende, no? Y ahora resulta ves, que Dios también les dice, ves, quiénes son los que son sacerdotes. So, para Dios, ves, eh, no hay mujeres sacerdotizas, tampoco hay mujeres pastoras, tampoco hay mujeres Eh, ancianas, esas son cosas ves de la gente de hoy en día. Es como Pablo ves cuando le está explicando eh, a los eh, cristianos convertidos de ese tiempo, les está diciendo ves no, a mí la vaca la creó Dios, no la creó ese ídolo. Ese ídolo no cuenta, ¿se entiende? So, eh, tal vez ahora en día no usted eh, se pone a pensar, ¿no será que eso ha cambiado? No es igual, no. Eh, por eso hacemos esa distinción, ¿no? ese discernimiento. 
alguna persona puede creer cierta cosa. Pero no quiere decir que yo voy a creer esa cosa. ¿Se entiende? Sencillo, ¿verdad? So, hemos puesto estos ejemplos que Dios enseña eh, porque eh, de aquí en adelante, <coughs> perdón, eh, Dios lo va a hacer responsable a usted de, de su conocimiento. So, con Dios ves cómo operan las cosas. Es, eh, Dios no le da eh, basura ¿no? y conocimiento por darle conocimiento. Eh, Dios nos enseña y Dios quiere que nosotros caminemos en esa luz. Se entiende, ¿no? Ahora, vamos a, a ir a esta porción bíblica. Eh, eh, déjame ver acaso. Entonces resulta ves, que ahora Dios le está diciendo eh, las ceremonias para los sacerdotes. Ahora, ¿quién establece estas ceremonias? Las establece Dios. Ahora, te voy a decir lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. So, recuérdese, ¿no? estos sacerdotes son verdaderos sacerdotes del Dios verdadero. Valga ¿no? el plasmasmo que acabo de decir. Pero es importante ¿ves? porque acuérdese que los filisteos que tenían dioses paganos, es decir, otros dioses, eh, uno de sus dioses no era Dagón. Eh, ellos ¿ves? tienen también sacerdotes. So, esos sacerdotes son los que hacen los rituales para esos dioses. Se entiende, ¿no? Pero entonces usted tiene, <coughs> perdón, al verdadero Dios. Y entonces el verdadero Dios es el que le dice a los israelitas quiénes van a ser sacerdotes, qué es lo que el sacerdote va a hacer. Ya usted aprendió el tabernáculo. Se entiende, ¿no? Ahora, cuando Dios especifica estas cosas en los escritos sagrados, si usted agarra algo, de lo que Dios le ha dado un significado, de lo que Dios dice, no, es mío, aunque pues todas las cosas son de Dios. Ya usted aprendió eso, Dios dice, ves, el mundo, la tierra, todo lo que está en ella, dice el Señor, me pertenece. Es lo que Dios dice. Pero entonces, ves, supóngase que usted agarra algo que es eh, santificado para Dios, algo que es consagrado. Vamos a usar la palabra no consagrado para Dios. Que Dios dice, ves, esto es el significado de esto. Dios le da ese significado. Eh, si usted agarra algo de eso y lo quiere usar, eh, Dios le va a dar eh, mucho problema. ¿no? Le va a ser difícil la vida. Es decir, ves, enfermedades, eh, inclusive ves, la muerte. Eh, no va a pasar de eso ahí. ¿ves? ¿Por qué? Porque usted ha agarrado algo que Dios dice que le pertenece y que tiene un significado distintivo. Y así pasa ¿ves? con el arca del pacto, eh, la mesa de la propiciación del pan. Eh, en esa mesa ¿ves? se ponía pan sin levadura, <coughs> perdón, eh, el, el candelabro ¿no? con el aceite, el altar de los sacrificios donde se eh, sacrificaba a los animales, eh, las cortinas. Imagínense la cortina que va al lugar, que entra al lugar santo, después la cortina que entra al lugar santísimo. Eh, tiene que ser de color azul, eh, rojo, no, eh, rojo y, y púrpura real. No son los colores que Dios dice y tienen un significado. Eh, si usted los agarra y le cambia ese significado, ves, eh, va a tener problemas o oh, y van a llegar, eh, ves, eh, los castigos de Dios. So, el castigo de Dios incluye también 
la muerte. Lo mismo ocurre ¿ves? cuando usted trata de usar las enseñanzas de Jesucristo. Imagínese ¿no? el Evangelio Eterno. Usted va a aprender ¿ves? que Jesús enseña que el Evangelio Eterno es algo que él ya había establecido. Inclusive en el tiempo ves que Adán pecó. Porque eh, Dios, <coughs> perdón, Dios les da eh, vestiduras ¿ves? Eh, de, un, de un animalito ¿no? que Dios sacrifica a su Adán, eh, hasta Abraham, todos ellos han sacrificado ¿ves? corderitos, pero eso eh, apuntaba a Jesucristo, ¿ves? como el cordero que quita el pecado del mundo, que es lo que Juan el Bautista dice cuando ve a Jesús, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Una vez Jesús muere, ya no hay necesidad de más sacrificios de animales, Pues la muerte de Jesucristo es suficiente. Y es más, ¿ves? la muerte de estos animales que los israelitas mataron antes que viniese Jesús, no es la sangre de esos animales lo que les da el perdón y la vida. La sangre que da el perdón y la vida es Jesucristo. Pero Dios les enseñó eso para que eh, pudiera apuntar a Jesús que vendría tiempos más tarde. ¿Se entiende, no? <coughs> so, si usted... Eh, creen que puede mezclar las enseñanzas del Evangelio Eterno con las enseñanzas de otros pueblos, eh, va a tener dificultades. Claro, a veces va a parecer que todo le va bien, ¿tiene? pero las dificultades y las enfermedades vienen. Es la manera que Dios tiene ¿ves? para apelar a la inteligencia. So, supóngase, no, eh, Dios le va a enseñar también ¿no? que eh, en una oportunidad Le dice a Moisés que haga una vara y que sobre esa vara haga una serpiente de bronce y esa serpiente de bronce la ponga en la vara colgando y que levante ves, la vara y que todo el que vea, <coughs> perdón, esa, esa serpiente, aunque las serpientes que andan ahí los muerdan, no van a morir. En ningún momento Dios dijo que adoraran la serpiente. Pero usted va a aprender porque había gente que empezó a quemarle incienso a la serpiente. Dios no dijo eso nunca. So, ¿De dónde sacó esta gente eso? Bueno, de su propia eh, eh, mente. ¿no? Por eso Dios dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Se entiende? no? So, el verdadero Dios da a conocer ciertas cuestiones. La que estamos mencionando, ¿no? el arca del pacto, el arco iris, eh, la serpiente levantada en el desierto, eh, los utensilios del tabernáculo, ¿no? el cofre, eh, los querubines que estaban en el cofre, eh, las cortinas que tenían, la figura de los querubines, los colores que se usaron. Todo eso Dios dice, ves, esto tiene un significado y es mío. ¿No? Se entiende, ¿no? Si usted lo usa de otra manera, pues eh, Dios va a rematar contra usted. Es lo que Dios enseña. Claro, pues eso no ocurre de la noche a la mañana, y eso viene de Dios. Eh, digamos, cuando Dios hace algo, eh, Dios usa su creación. ¿no? Dios usa, digamos, eh, inundaciones, pestilencias. Eh, una pestilencia que Dios mande, pues se muere la gente que Dios dice que se muere, punto. Pues no hay algo que usted pueda hacer. Eh, cuando viene de Dios. No, eh, maremotos, terremotos, eh, no ocurren ¿ves? por casualidad. Eh, Dios manda esto ¿ves? como castigos. 
Ahora, recuérdese ¿no? que eh, usted está aprendiendo el verdadero Dios. Eso es lo que Dios enseña por medio del profeta. Ahora, nótese cuando alguien dice no, eh, cuando alguien dice, digamos, por ejemplo, eh, Miguel. So, eh, cierta iglesia no eh, católica enseña ¿no? que Miguel es un ángel aparte, es decir, un ser celestial. ¿no? La palabra ángel, que es griega, angelius, que eh, pues quiere decir mensajero, ¿no? Eh, en verdad, pues son seres celestiales. ¿no? Y Dios sí manda a ellos. Y ya usted va a aprender ¿ves? que unos seres celestiales eh, fueron enviados a, a Juan, eh, uno de los discípulos de Jesús, eh, con ciertas eh, visiones ¿no? que Dios le da el significado. Eh, pero en fin, ¿ves? entonces, eh, Miguel, eh, Miguel, Miguel, eh, el arcángel Miguel, eh, supóngase no es Jesucristo. Es Jesús, le estoy diciendo. ¿no? So, Jesús es Miguel. So, supóngase que yo dijese, no, bueno, me voy a agarrar el nombre de Miguel y voy a decir que yo soy Miguel. ¿Se entiende? Eh, no puede hacer eso, ¿ves? Eh, hay maldiciones. So, por eso el Cristo, y yo no puedo decir que yo soy Cristo, ¿ves? Por eso Jesús enseñaba que él hacía discípulos. Es decir, ¿ves? Eh, el discípulo eh, es que se haga igual a su maestro, pero no puede ser el maestro. ¿Se entiende? Eh, como cuando Jesús creó ves al hombre. Dice Dios creó al hombre del polvo, y lo formó del polvo de la tierra, y dice que lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. So, eh, Dios no hizo otro Dios. ¿Se entiende, verdad? De igual manera ves cuando nosotros eh, nos bautizamos, cuando... Eh, obedecemos a Jesús, seguimos a Jesucristo. Eh, el seguir a Jesús es eso, ves que usted es un discípulo de Jesús. So, la verdadera eh, eh, manera ¿no? de expresar que usted eh, sigue a Jesús es que usted es discípulo de Jesús. Eh, si uno dice, digamos, la palabra cristiano, la palabra Cristos, a Cristos, eh, el Mesías, que es el ungido de Dios, solamente hay uno. Ungido solamente hay uno. No, Jesús es el ungido de Dios. Y eso quiere decir pues, que Jesús es Dios, que Jesús es igual a Dios. So, yo no puedo decir que soy un Cristo. ¿Se entiende? Pero claro, ves, el engaño tiene que ver ves, con una talmentada religión. Y entonces dicen que es cristianismo. Pero Jesús no vino a enseñar religión. Pues Jesús no enseñó religiones tampoco con Abraham. Ya usted aprendió aquí conmigo que Dios enseña que Dios le mostró a Abraham el camino que tiene que seguir. Le dio sus leyes, estatutos y ordenanzas. Pero Abraham no se hizo un, un Jehová, un Jehovando de los ejércitos. <risa> Imagínense, ¿no? Que entonces dijese Abraham, no, bueno, yo soy un seguidor de Jehová y me voy a llamar Jehovando. No, vamos a conjugar el verbo, ¿no? Y así entonces la gente puede decir que soy. No ve, solamente hay uno que es Jehová de los ejércitos. Y por eso usted va a aprender, ves, que eh, en lo que es eh, Juan, el discípulo de Jesús, eh, nos dice, ves, que Dios le va a dar a usted un nombre. Y ese nombre tiene que ver, ves, con lo que Dios 
es, le hace a usted. Es un misterio, ¿no? Pero claro, ese nombre usted lo va a saber, que Dios se lo va a dar en una piedrecita. Eh, vamos a aprender eso más adelante. Pero menciono esto, ¿ves? Ah, esta cuestión de expansión para que usted aprenda, ¿ves? Que para Dios los nombres son importantes. So, ningún nombre, ¿ves? Ningún hombre puede tener el título de el Cristo. Solamente hay un Cristo. <coughs> Lo que vemos somos eh, discípulos de Jesús. Pablo es discípulo de Jesús. Pero entonces, ¿ves? Se le da un título de apóstol. Eh, también a los discípulos de Jesús, como Pedro, eh, Juan, eh, se les llama, ¿ves? Apóstoles. Eh, tiene una razón, ¿por qué no? Pero eh, la palabra ves que Dios le enseña a sus discípulos es que vayan a ser discípulos por todo el mundo. <coughs> so, eh, cosas importantes, ves, porque si usted no, no hace como Dios dice, pues entonces eh, ocurre no eh, que Dios pues va a eh, actuar. ¿no? Como usted está aprendiendo, ves, con los filisteos, eh, como la gente no que se crea ideas en sus mentes, conceptos, cosas que Dios no enseña. Y entonces Dios tiene que aclarar estas cuestiones, ¿ves? Por cuestión de que, pues en ese tiempo, eh, eh, como ahora en día, ¿ves? Pueblos que tienen sus dioses. Eh, y entonces ellos crean sus propios rituales, eh, sus liturgias, y dicen, no, esto es así. So, para Dios no hay una religión cristiana. Para el verdadero Dios, para Jesucristo, habemos discípulos de Jesús. Ahora, el discípulo no es Jesús. ¿Se entiende, verdad? So, de igual manera, ves, eh, Miguel, que es el comandante en jefe de la hueste celestial, que es Jesucristo, eh, usted no puede decir que usted es Miguel. ¿Se entiende? Solamente hay un Miguel. <risa> y ese es Jesús. No, eh, no crea que usted puede ser un eh, digamos seguidor de Miguel no dijera usted es un uh, migueliando no como Cristo no digamos en el, lo que se conoce como el libro de los hechos eh, se dice allí no que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos pero cuando nosotros lleguemos no a, a, lo, a los escritos no de eh, lo que se conoce como el libro de los hechos eh, vamos a indagar no porque acuérdese que Jesús eh, Jesús le enseñó a sus discípulos lo que los profetas decían. Esto es bien importante, ¿ves? Porque solamente usted puede aceptar lo que alguien eh, dice que dijo siendo profeta de Dios. Nadie más. So, si usted no sabe con certeza, ¿no? Quién escribió algo, no puede aceptar ese libro como que es de Dios, ¿se entiende? So, ¿Cómo usted puede saber eso? Bueno, la persona tiene que decir. Como usted encuentra a Pablo que dice, no, yo Pablo es escribo con mi propio puño no, eh, lo siguiente. Eh, digamos, eh, Santiago, que es hijo de María, hermano de Jesucristo, también escribe no, eh, y dice, yo Santiago, hermano de Jesucristo. Eh, Pedro, Pedro dice, no, esto es carta que yo escribo, no, yo escribo esto para ustedes. Digamos, los discípulos también, eh, el Evangelio Eterno, no escribe eh, Lucas, escribe Marcos, escribe Mateo, eh, Juan, 
lo que también escribe lo que se conoce como Apocalipsis, ahí usted claramente ve que es Juan. So, en el libro de los hechos se dice cristianos, alguien dijo, pero no pueden haber muchos cristos, se entiende. Pero la razón es porque se introdujo una eh, religión que se llama cristianismo. Ahora, Dios no tiene cristianos, Dios tiene discípulos. So, uno es un seguidor de Jesús. Es lo que uno es, ¿no? So, el verdadero Jesús, el verdadero Cristo, y Cristo solo hay uno, es lo que le enseña. So, por eso ves cuando usted eh, aprende ¿no? que eh, Dios nunca dijo que se hiciesen ¿no? una cruz y que usted ande una cruz en su cuello, eh, o que eh, Miguel es un ángel aparte. Eh, Dios no hizo eso, pero hay razón, ¿ves? Porque la gente enseña esas cosas. Eh, nadie puede ser Miguel, ¿no? Eh, no invente, ¿no? Eh, Miguel es el, el arcángel de la hueste celestial, ¿no? Que es Jesucristo. Eh, ningún hombre, imagínese que David, siendo David, ¿no? los cantos que a David le decían, ¿no? David mat, Saúl mató a mil, David a sus diez mil. No crea que es una retórica ¿no? de un canto ¿no? sin sentido como ahora en día. No, no literalmente le está diciendo. ¿ves? So, los poemas que usted encuentra en los escritos sagrados eh, no son como los poemas ¿no? de otras culturas, de otro mundo. Pero tampoco tiene que ser ¿ves? único de los hebreos. Se entiende, ¿verdad? Como que alguien que sea hebreo dijese, solamente nosotros podemos explicar esto. Eh, eh, mentiras, ¿no? A mí Jesús mismo le dice a los fariseos que son judíos, si acaso usted no sabía, que no sabían interpretar los escritos sagrados. Esas cosas ¿ves? tienen que ver porque el que interpreta es Dios Espíritu Santo, no es el hombre. ¿Se entiende, no? So, imagínense David matándonos diez mil hombres y que David sea y que David dijese, ¿no? Eh, yo soy un soy un Miguel. <risa> ¿De dónde, no? Miguel solo hay uno. No invente, ¿no? Y Miguel es Jesús. Eh, claro, es Lucifer. Eh, pues tiene pleito, ¿ves? Con Miguel. Eh, ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero entonces, ¿ves? David tiene su nombre, David. Saúl tenía su nombre, Saúl. Eh, Abraham tenía su nombre, Abraham. Abraham no se puso un sobrenombre. ¿Ves? Abraham dice, ¿ves? Que el Dios de él... Eh, el dios de Isaac y el dios de eh, Jacob. Ese es el dios verdadero. Pero en ningún momento dice que él es, es, él es un Jehová. No, que él es un Jeho, Jehová. Jehovando. <risa> pues porque Abraham no instituyó ninguna religión. So, la religión es invento es del hombre. Ya usted está aprendiendo. ¿no? Lo mismo ves. Ya usted aprendió ves el sacerdocio el sacerdocio, los hombres se casaban, tenían su esposa, tenían sus hijos. En ningún momento Dios dijo ves, que no se casaran. Eso es invento de la gente que introdujo la religión del cristianismo. Se entiende, ¿no? Y en esa cuestión pues hay variedad. Hay gente que cree cierta cosa, otros dicen creemos esto, pero no creemos aquello. Pero entre toda esa confusión, habemos hijos de Dios, ¿ves? Y los hijos de Dios seguimos lo que Dios enseña. Y lo que Dios enseña es que uno es un discípulo de Jesús. Y yo no puedo ser un Cristo. ¿En, en qué cabeza dijésemos eso? ¿no? Y tampoco puedo ser un Miguel. Solamente hay un Miguel. 
Solamente hay un Cristo. Y ese es nuestro Señor. Solamente hay un Señor. Solamente hay un Dios. Cuando Dios creó a Adán, a su imagen y semejanza, Adán no puede decir, yo soy un Dios. No, eh, no ves, porque solamente el Señor es el Señor. Cosa que usted va a aprender con Isaías, con Jeremías, Ezequiel, que son los que hablan muy enfáticamente porque Dios les da esos mensajes. Porque lo que ocurre es que el pueblo de Israel se ha contaminado con otros dioses paganos. ¿no? Otros dioses que no son verdaderos. Y la razón es porque optaron por seguir las costumbres de esta gente. Cuando Dios les dijo que no lo hicieran. So, quiera Dios que usted eh, decida seguir a Dios. ¿no? Por eso mencionamos que lo que usted ocupa es eh, Dios Espíritu Santo, eh, los escritos sagrados... Y esto es algo entre Dios y usted. Pues esta es una cuestión de conciencia. So, Dios apela a nuestra inteligencia. Eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. No es el hombre, es Dios. Esta cosa es de poder. So, esperemos que eso esté claro, pero ¿ves? vamos a continuar en la próxima ocasión. Usted va a aprender por qué es que se hacen estas ceremonias de sacrificios de animales. No. Eh, por lo menos, ves, eh, habían unos dioses paganos que usted va a aprender. Y eh, vamos a reemplazar la palabra pagano, ¿no? <risa> eh, más adelante. Pero estos dioses, ves, eh, le daban sacrificios de niños. No sacrificaban niños. Eh, sacrificaban, no... Eh, constantemente. Ya usted va a aprender, ves que eh, Moisés, eh, Dios le dice a Moisés, ves que tengan cuidado, que ni siquiera eh, se oigan esos nombres de estos dioses, eh, porque son demonios. Pero entonces imagínese, ¿no? Que usted quisiera razonar con alguien que, pues, creció en un credo así, ¿no? No se puede. Pues el único que puede eh, abrir nuestras mentes es Dios Espíritu Santo. Claro, eso es poder de Dios. Así como nosotros, eh, Dios nos ha eh, dado de su entendimiento. De igual manera, ves, Dios da entendimiento al que le busque. Dios no hace acepción de personas. Eh, pero es importante ¿no? que usted aprenda esto porque, eh, digamos, a través de los eh, profetas, usted va a aprender que el pueblo de Israel quiso mezclar eh, la pureza de las enseñanzas del verdadero Dios eh, con las costumbres de otros pueblos, con los dioses de otros pueblos, y les fue muy mal. Y la razón es pues, porque agarraron cosas que Dios dice que le da un significado muy particular que tiene que ver con su adoración. ¿Se entiende, no? El arca del pacto, eh, el arco iris, eh, los sacrificios que Dios pide, las ceremonias que Dios da, no se pueden cambiar, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Es lo que Dios enseña. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.